0: 观众朋友好，欢迎收看这期热点互动特别节目。拜登就任美国总统已经一个多月，外界关注拜登当局对于中共是否趋于软化。在日前一个 CNN 的市民大会节目中，拜登引用习近平的话，提到中共在香港、新疆等地侵犯人权的行为是文化规范 （culture norm）， 引发了广泛批评。而众议院一个保守派的小组近期发布报告，列举了在国内政策上，拜登政府撤回了川普针对中共的一系列强硬政策。不过呢，另一方面，双方在军事上的对峙似乎有增无减。中共不断军机扰台，并且在南海行动频繁，而美国国防部也宣布成立中国特别工作组，评估如何应对来自中共的挑战。那么，拜登政府对于中共的真实态度是什么？中共是否真的在做备战的准备？本期节目特别邀请程晓农博士为我们继续解析
1: 美中关系的走向
0: 。程晓农博士您好，很高兴再次见到您
1: 。您好，黄薇女士您好
0: 。嗯，好的，谢谢
1: 、呃。各位观众朋友们，大家好。
0: 好的，那我们接着上期节目来谈哈，这是我们中美关系系列的第三集节目。那么上期节目中啊，您谈到说中共在核潜艇舰队方面的发展，呃，我想请您先进一步阐述一下中共发展这个核潜艇的舰队，它到底有什么样的战略意图？那么中共对于美国现在正在采取什么样的这样一个攻势的战略呢
1: ？呃，我们都知道中美之间啊，隔着一个浩瀚的太平洋。那么，共军呢？其实他只他是不可能用陆军去威胁美国的，所以他唯一可以用来威胁美国的就只有海军。那么中共呢？原来是计划说要建造十艘航空母舰，形成大规模的航母舰队，然后呢来争夺太平洋的制海权。但是呢，受到他自己造航空母舰这方面的技术能力的限制，还有他的这个航空母舰上装备。也有限制，再加上它舰载机的技术水平也不高，所以呢，对中共来讲，他已经意识到说啊，他的航空母舰舰队是没有办法短期内和对美国构成军事压力了。嗯，那么这样的话，去年以来啊，中共其实悄悄地已经改变了他的海军对美国的威胁战略，就是说，他从依靠航空母舰编队为主，变成了依靠核潜艇舰队为主。那么更重要的是，中共同时也悄悄地改变了核战争的战略，呃，把美苏冷战时期的那种被动型的核反击，变成了主动型核攻击。那么这个。被动性核反击和主动性核攻击的区别在哪里呢？呃，这个要用美苏冷战的例子来讲才能比较清楚。嗯，那就是美苏冷战的时候，核潜艇扮演的是所谓叫做二次核打击的力量这样一个角色。那么二次核打击的含义是呢，就是我自己这一方如果遭到敌方主动的核攻击之后，我可能地面上的核导弹基地被摧毁了。那么我就可以用躲在深海里的核潜艇舰队，用从核潜艇上发射核导弹去报复敌方。那么这样的话，冷战双方当时是美苏双方都因为具有初次核打击和那个二次核打击的能力。那么这样的话，双方都是一种平衡。所以在这种情况下，谁要想主动打击对方，一定会遭到二次核打击的报复，那么就双方都会死亡。这个不是一个死个别人，而是两个国王国，两个族王族，因为这是核战争。那么这样的话，双方就都不愿意再主动去用核武器去攻击对方。嗯，所以呢，以呢这个冷战的双方就会避免直接交火。那么冷战当中这种和平状态之所以是冷战而不是热战，原就靠的是这种有效的和威胁的。平衡，就你能威胁我，我同样威胁你，咱们俩谁也占不了便宜，要死一块死光光。嗯，那么中共现在对战略核潜艇舰队的这种高度的重视和运用啊，它其实已经超越了二次核打击的需要，就是它不完全是为了报复，来保护自己。它现在是，那个中共正在为它的核潜艇啊，在澳洲附近筹建海军基地。哦。那么，中共正在加快建造核潜艇，它的作战目标是什么呢？就它要让它的战略核潜艇啊，能够进深入到中太平洋去，靠近美国的西海岸，那么对美国形成主动的、随时可以发起的那种核攻击，要形成这种威慑能力。那么，所以这样的话，中共的战略核潜艇它就千方百计。要突破所谓的第一岛链，我稍微解释一下第一岛链。第一岛链本来是二战时期日本人行这个建立的一个概念，它当时叫做最后国防线，就是说这个被美军逐步攻击已经接近日本本土以后，日本为了保留它的最后的这个生存，它把从日本开始，经过台湾，一直到菲律宾，再到马来西亚、印度尼西亚这块区域中间的各个岛。称为绝对国防圈，意思就是依靠这个岛上的海军和空军，呃，希望能够遏制美军的进攻，保护日本不受最后的歼灭。那么现在呢，这个日本当年太平洋战争时期的绝对国防圈，被美国视为呢是对付中共和以前对付苏联的所谓第一岛链。第一岛链还是从日本经过冲绳到台湾，再到菲律宾、到马来西亚、印度尼西亚。美军认为，当时我们，呃，美军是要把这个他对他自己的、对美国的国防推进到第一岛链。那么，中共现在要做的事情，就千方百计要突破第一岛链，因为只有这样，他才能够进入中太平洋的深海地区，那里的水深最深，像马里亚纳海沟，水深达到四五千米以上。所以，虽然潜艇到不了那么深的深度，但是它在那样的深海区。非常安全，容易隐藏，美军不容易发现他们，发现了也不容易攻击他们。那么躲在那个地方的中共核潜艇，基本上就免于被美军发现，免于被美军打击，所以很容易从那里对美国发动突然袭击。那么中共的核潜艇这种海军核潜艇的这个战略，嗯，实际上是把中美冷战的前线这个定义完全改变了。那首先呢，现在中美冷战的前线不在陆地上，甚至它也不在水面上，它是在水底下。具体来讲，就是中美冷战现在啊，是和这个海是就是海洋的水底的地形有很大的关系。那么海洋的水底海底地形我们都知道是不可能改变的，除非有火山喷发。那么这样的话就是。有些地方的水深，核潜艇在那里就躲藏起来容易，它就经常在那儿。那么对美军来讲的话，中共的战略核潜艇在哪些水域活动，那么美军就要到那里去防范。那海洋的这个水下地形呢，本来对经济发展是没什么作用的，你也没办法去争夺它。但是啊，在核潜艇威胁成为冷战时代，特别是中美冷战时代的一个主要手段之后。啊。海洋的水下地形，就变成了双方冷战的时候首先要利用的关键要素。美军也在利用，中共也在利用。那么，南海和台湾海峡西南部，这个之所以不断的发生中美两国海军的这个对峙，一个很基本的原因就是，这个南海和这个台湾海峡西南海域，对美国和中国都非常重要。这是因为海洋的水下地形的关系。那么，为什么中共现在他突然觉得说他现在要用核潜艇舰队的远程洲际导弹来威胁美国了？其实它是和这个中共建成的南海的深海堡垒有关的。当然，这就是有海底地形的问题。五年前呢、啊，中国的战略核潜艇啊，它主要是在渤海和黄海活动，那里水很浅。呃，这里提一个基本的概念，就是说，看核潜艇的活动区域啊，不能够看普通的海洋图，普通的海洋图那个水浅水深是一样的，都是一片蓝，所以你不知道哪里水深水浅，你要看那个反映海洋水这个水深的那个是那个海图，
0: 哦，看颜色，不同的颜色表示不同的深度，哎、不同的
1: 颜色表示不同的深度。那么，中共在南海之所以他要建他的所谓的南海的深海堡垒啊，是因为说以前在渤海和黄海活动是因为水浅，那么核潜艇实际上难以藏身。比方讲在渤海，水深就五十几米，核潜艇自己就高三十几米，所以基本上它的水底下，哪怕沉在海底，卫星在天上都能看得见。所以这种情况下，这个核潜艇没有办法藏身，它就很容易被打打击。所以对美国实际上威胁不大，美国不太在乎他。那么，因为只要美国的卫星和这个反潜飞机锁定了他，中共的核潜艇啊，在渤海就成了瓮中之鳖了。所以他在浅海他是没办法逃的。那么，然后呢？中共在若干年前，大概七八年前开始决定，要在海南岛的三亚湾<咳>、榆林港那个地方要修建所谓的战潜艇的。这个第二基地，战略核潜艇的第二基地，因为那个地方，这个从榆林港出海，要不了多久，大概几十海里以后进入深海区，深海区是深达七十五米以上。如果升到三四百米的时候，潜艇就相当安全了。所以，中共呢，那个在海南三亚那个潜艇基地，它现在挖得很深。这个潜艇进基地，就是从海上回到基地的时候，完全不用浮出水面。它从水下潜航钻进洞里去，而且为了掩盖潜艇，中共经常故意在这个潜艇的洞口上方、外边停上两艘船。那么这样的话呢，这个好像这个你看见水底下什么活动也没有，其实潜艇正在从底下进入基地。中共认为这样已经很安全了。当然，现在的这个卫星是。技术水准呢，照样是能够拍到，所以我就看到过几次中共核潜艇进入这个洞穴里的这个潜艇基地的镜头。
0: 哦，在水上面上吗？嗯
1: ，呃，是军用卫星拍的照片。这个两艘中共的船停在那个洞口，水面上很清楚，然后看得见船，这两艘船的底下水里头有一艘潜艇正在进入这个山洞。所以中共觉得有了这个，他的这个山洞里的潜艇堡垒，他觉得他很安全了，美国没办法了。那么这样的话，中美之间本来是远隔重洋，陆地距离非常遥远，在政治地理上这是一个让美国能够防止战争的这个优势，现在这个优势不复存在了。那美国面对的这个国防局面也完全改变了。那么，中共现在它试图完全控制整个南海，一直到马来西亚、印度尼西亚、菲律宾沿海，这么一个巨大的海区，三百几十平方海里的这么一个海区，就是为了让它的核潜艇能够像入无人之境一样，可以为所欲为。那么，这就让美国随时面临远程潜潜艇发射的洲际导弹的这种核打击威胁，结果就变成美国处于随时挨打。动辄就可能发生人口的重大伤亡这种极为严重的后果，所以核潜艇威胁时代的这种新冷战的新含义，就是说射程上万公里的远程核导弹可以从南海或者太平洋的任何位置对美国实行全面核打击。因此呢，美国为了国防安全，就必须把侦查这种核中共的核潜艇，还有防堵中共这种战略核潜艇的重点推进到第一岛链。
0: 嗯，您讲得很清楚，所以就是对于美国来说，他也是很清楚中共的这样的一个战略转变的，是吧？对
1: ，对
0: 。嗯，那我们来看看美国方面的这个反应。呃，其实谈到中美关系呢，嗯、呃，上次我们做节目的时候，拜登还没有跟习近平通话，但是节目播出的时候是已经通话了。所以呢，在二月十号，拜登和习近平首度通话。呃，在同一天啊，拜登还做了另外一个动作，他去造访了国防部，然后他宣布要成立这个中国特别工作组。呃，这个工作组的职责是说，四个月以后要提交一份美国军方就如何应对来自中共挑战的这样一份评估。您怎么看这两个事情释放的讯息
1: ？呃，现在美国的对华政策啊，大体上要分成军事和非军事两个侧面，那么多数的国际媒体。是从外交、政治、经济层面来分析美中关系的未来演变的。那么，但是我们从今天现在中美双方这种实况来看的话，这种从外交、政治、经济层面来分析美中关系啊，这种角度有重大的缺陷。它的弱点就是它完全忽视了中共对美国军事威胁引发的两国关系的恶化，还有呢这种局面对印度太平洋地区、印度洋太平洋地区的各国的冲击。他也严重低估了双方的军事对抗对全球经济还有国际政治关系的影响，同时他也高估了外交辞令对双方关系的一种实质性的影响。比方讲，拜登和习近平的通话，其实是各说各话，双方的交集有限。我后面我会谈一点，呃，双方交集，呃，存在的，一些关键点啊。那么。现在大多数的这个国际媒体啊，只注意到十号晚上拜登和习近平通话，但是很少有国际媒体啊，把拜登当天和习近平通话当天上午跑哪儿去了，干了什么。实际上，刚才主持人问到，就是他去了美国国防部，去了五角大楼。他的访问去五角大楼，是决定中美关系未来走向的一个重要方面。现在被大多数国际媒体忽略了，或者说把他把这件事儿和中美关系隔开了。以为不没什么重要性。那么二月十号，就是拜登访问了没多久，这个美国国防部就发布消息，说拜登在五角大楼的时候宣布，正式成立一个由国防部参谋长联系会议各个军种和军队情报部门一共十五个人组成的，制定美国对华中国的国防战略专门工作组，用来评估国防部对。中国的军事政策和相关的军事项目来应对中共的挑，中共的挑战。那么这个工作组的负责人是国防部长的特别助理，叫做 Eli r u n n e r 他这个工作小组责任是要在四个月以后为军方的高层提出具体的政策建议。那么这是美国历史上第一次紧急成立这样的对华军事战略研讨组。呃，美国国防部的这则消息具体指出啊，这个对华国防战略专门工作组承担的是突击任务，就是个紧急任务，因为美国国防部长和副部长认为，中共是美国的 pacing threat， 就是渐进威胁，中国正试图推翻现存的按国际规则形成的印太地区的秩序架构。并使用所有手段，这个指的是包括从军事威胁到政治压力，再到经济诱惑，企图让这一地区的各国臣服。那么，这个专门工作组的任务就是要检视美国的军事战略、军队运用方式、技术应用和军力配置、部队管理，还有情报方面的最高最高优先目标，也评估美国的盟国和伙伴。以及这些盟国和伙伴对中美关系，以及对美国国防部对中国之关系的影响，那么这个研究组也要和政府、美国政府相关的各部门保持沟通。那么拜登去宣布成立这样一个对华国防战备专门工作组，如果是从紧迫性和重要性来看，显然比他当天晚上和习近平通话更值得关注，因为这个专门工作组的使命折射出来，现在中美两国之间在军事层面的关系高度紧张。但是很多国际媒体完全忽略了这个消息的重大意义。现在实际上，美国军方认为啊，美国国防已经到了一个时刻，就是需要立刻着手制定对华国防战略的部署和细节。但是呢，他让把这个拜登到国防部来正式宣布这件事儿。实际上，这个安排呢，基本上是军方考虑成熟以后交给拜登，然后由拜登出面宣布。所以，他显然是去国防部和军方商量好以后决定的，而不是拜登自己先做的决策。嗯，那如果是拜登自己做决策，那么在他去之之前，他就已经确定好这个组的这个他要派什么人了。而事实上呢，这个拜登并不知道军方会派哪些人，所以他这个去的时候，他拜登没有宣布他要派什么人去参加这个小组。而这个军方在拜登前脚走后脚发布新闻公报的时候，明确说了十五个人由军方派人。那么拜登是六天以后，二月十六号他才宣布说他派三个人加入这个工作组。那么为什么这个建立这个对华国防战备工作专门工作组这个重要的事情要由拜登来宣布，而不是由五角大楼自己宣布？因为如果是五角大楼自己宣布，那就相当于说是军方和国防部自己有一个计划，那只是军方的计划而已。那是由由这个拜登出面来宣布，那就变成美国的行政当局批准的国策。那么这个国策的付诸实施，意味着中共作为美国的有现实威胁的战略敌人，已经成为美国二战以后。第一次制定具体的国防战备计划的直接对象，那么美国军方的各个军种，还有国防部，再就是其他的文职的情报部门，像国家安全局等等，再加上美国政府的其他文职部门，都有配合的责任。我最近两年一直在研究中美冷战，呃，美苏冷战。嗯，目的呢是希望从中找到如何来理解今后中美冷战这个走向，找一些线索。那么，据我所了解，美苏冷战期间，美国虽然经历过苏联和中共参与的几场战争，比方朝鲜战争、越南战争，也经历过苏联威胁美国的古巴导弹危机，还经历过在欧洲与苏联的长期对峙，但是那都是在第三国战场上的两军对垒。美国从来没有考虑过，就在整个美苏冷战时代，考虑过美国和苏联进入全面战争状态。所谓全面全面战争状态，就是可能打世界大战。嗯，也就是说，美国从来没有制紧急制定过针对苏联的全面的战争战争准备状态，或者说国防备战计划。美国当时有一些作战计划，比方在朝鲜战场的，在越南战场它都有它的作战计划，但是它没有针对苏联的全局性的备战计划。他对苏联呢，只是所谓弹道导弹的军备竞赛计划，还有星球大战计划等等。但是现在美国有了历史上第一个针对一个核大国的全面备战计划，但是针对中国的。虽然美国的媒体因为这种局面啊，就是美国进入对华备战的这种局面呢、啊，不符合政治正确派的胃口，所以他们不愿意报道。但是这个事儿事关重大。它标志着美国历史上是首次针对共产党大国的全面军事威胁展开了作战部署，那么这对两国的未来关系以及经济政治的影响相当深远，所以根本就不是习近平和拜登两人通话就能够弥补的，那也不是习近平个人对这个中共有一些不清不楚的个人关系就能够改变的。那所以不管拜登个人对中美冷战的态度如何，他也只能是国防第一了。那么，客观的讲，在这件事儿上，就美国成立这个备战全面备战计划的这个工作组这件事儿，习近平也被敲了一个闷棍。哼，为什么呢？他和拜登通话之前啊，他可能刚刚得到消息，就得到拜登去国防部的消息了，所以他不是不知道，因为十个小时之前拜登去了国防部。然后他才和习近平通电话的，但是这两个人通电话的时候，对这件事儿，比外交活动，这些套话要重要的大事，两个人都一字不提。拜登不提呢，自然是因为他用不着当面去打脸，所以他不提。那习近平呢，他也没抗，也没提抗议。我想他很可能是，或者是他没反应过来，不知道怎么评估这件事儿。那么。看来呀、啊，中共到现在为止啊，对这件事还是觉得很难堪的，尤其他不想让国内的民众知道，因为美国的这个对华国防战备工作组到今天已经工作了两个星期了，中共才第一次在国内媒体上披露这个消息，而且是淡化处理，丝毫不敢提它的严重性。那么，中共的国防部和外交部，到有那么多战狼在那儿，但是到此时此刻。他们一声不吭，一个字儿不谈。呃，我从去年六月就开始观察这个中美冷战爆发以后的这个中美两国的关系，然后一直在追踪分析。然后，呃，不客气的讲，我在美国和欧洲还没发现有人其他的人做了和我相同的工作。那么上个月呢，还有一些华人认为说我是在夸大其词，说这个中美之间根本不会冷战，也没发生冷战。那么现在呢？美国成立这个对华国防备战专门工作组，就代表着中美冷战进一步公开化了。而且，美国的这个安排表明，和今年一月底之前双方的军事对抗呢，相比呀，二月份以后中美冷战因为这个国防部美国国防部的这个战备工作组的成立，就开始升级了。所以今后啊，中美冷战这个概念会越来越多的被媒体接受，那么也会有越来越多的学者呢开始关注这个问题，从这个角度来重新认识中美关系。那么美国宣布对华备战，是不是美国神经过敏啊？天下本无事，美国太多事。那还是呢？美国好战？这中共的说法说见到中国崛起就要全力压制，呃，所以都是美国的错。当然不是，美国其实也没有做好充分的。这个军事上的备战，不然他就用不着这么紧急的来制定备战计划了。那没做好充分军事准备的，没有充分的军事上备战的这个准备，那美国他当然也就不想挑起戰,战争，他只想避免战争。即便美国现在制定备战计划，他也是为了避免战争。那既然美国被不希望这个打仗，不希望发生战争，那中共如果也如此，世界不就太平了吗？呃，问题在于，去年上半年中共采取了三个针对美国的军事亮剑行动，这个我们在以前的节目里介绍过了。一次是到中途岛演习，一次是宣布整个南海的所有国际海域都被它圈占用来做军事目的。再一个就是宣布太空战，可以对美国实行精准核打击，用自己的卫星。这三件事儿都是事实，都是中共的外宣官媒介绍的。不是虚构的，看起来是中共迫不及待了，他要在军事上首先威胁美国
0: 。但是我觉得问题在于说，从中共方面来看，他们为什么要加大和美国的这样的一个军事对抗呢？如果拜登比川普好对付，他们用其他的方式来对付拜登不就可以了吗
1: ？我觉得这里有一个，呃，有一个问题需要。了解的就是中共的经济目标和他的政治目标。呃，政治目标他是要全球称霸，这是共产党的意识形态一直在讲的，社会主义战胜资本主义，等等，解放全人类，他从来没有放弃这点，而且他一直想要做，只是过去没能耐做不到。那么要做到这一点，他很自然，他就需要军事上所谓的崛起。他的崛起不是经和平崛起，是武力崛起，这一方面；另外一方面就是，他所追求的经济目标，实际上和国际法和国际经济规则是背道而驰的。比方讲，他长期对美国每年几千亿美元的贸易顺差，从美国大量盗窃这个知识产权和技术。还有这个在美国的多方的渗透等等等等，这些都是在谈判桌上中共讲不出道理。所以他知道，他要达到这些目的，因为他的崛起不靠偷技术，不靠从美国赚钱，不靠美国引诱华尔街往中国送投资，做没有这些美国的支持，他是做不到的，就他没办法真正崛起。所以呢，他很清楚知道，一旦美国把这个问题拿出来。奥巴马时代是美国假装不知道这些事儿，不会保护自己，也不愿意保护自己。那么 Trump 做了最重要的一件事儿，就是他明确了说我要和你谈谈，怎么中美经贸谈判就这么开始的。这一谈，中共发现说他除了耍赖没有别的办法，所以中美经贸谈经贸谈判最后是以中共耍赖。中共宣布说，这个先是说双轨制，说我们先把那个技术间谍问题搁一边，我们先谈贸易。谈着谈着，他说那个技术间谍是我们的，不可以触碰的雷区，不许谈。那川普最后就说，那中美经贸谈判这样子就谈不下去，因为川普的目标是说，我要通过贸易手段、贸易制裁作为关税作为手段，来逼着中国承认他不再盗窃技术。那么中共心里想的是：说我永远得偷下去，我不偷我就没办法超过你。所以中共知道，和平发展是不可能的。就是谈判，我做错了，然后你揪住我的尾巴，然后说要要我改正，我要答应改正了以后不做了，我这就崛起不了了。所以呢，为了要崛起，我只能用耍赖的办法。那么你揪着不让我耍怎么办呢？我威胁你，这就是他真正的动机。所以实际上啊，挑起中美冷战不是中共哪根筋搭错了，犯了糊涂，而是说他几十年磨一剑，就是想着对美国亮亮剑，这不是一时糊涂，这是他这一辈子就在琢磨的事儿、嗯
0: 。如果是这样说的话呢，那么呃，我最近呢，中共确实他有一些。相关的动作，比如说他修改这个国防法，然后呢，近期又修改海警法，哈，允许自己的这个什么海警船动物啊等等，所以这些是不是真的是在为这个备战做准备呢
1: ？中共对美国的军事威胁不只是表面上对美国摆摆样子，它实际上已经在在国内做战争动员的准立法准备了。那么去年十月二十二号，中共的外宣官媒刊登过一篇文章。标题叫做“国际安全不稳定性突出，中国国防法拟增开战条件”，就是要增加开战条件。这个报道说，中共已经进入了，在去年十月就进入了国防法的修改程序，准备在国防法中扩大开战条件，把经济需要列为开战动员的重要理由。那么，中共的全国人大常委会是去年十月十三号开会审议由国务院和中央军委提出来的这个国防法修改草案。修改以前的国防法一共十二章七十条，这次一口气把五十条改了，另外还增加六条三条。三条。那特别明确的是这样一个说法，就是中国的安全和发展利益遭受威胁时，要进行全国总动员或者局部动员。那么。中共为什么要这样修改？这是一个非常危险的信号。嗯，如果我们只是从安全角度来谈的话，任何国家如果国家安全受到威胁，为了进行对外战争，都需要在军队和民间实行战争动员。那么，战争动员通常指的是下面几项：第一是扩大兵员，征召退伍军人重新回队回到军队服役；第二是把民用经济部门部分的转为军用经济，延长工时。加班加点生产武器，第三个就是按照战争的需要，要限制民用消费品和民用工业品的供应，把资源集中在制造军用品上。那么这一次中共修改国防法，提到了全国总动员这个概念，但是他这个在总动员前面没有加上个战争这两个敏感的字。其实，和国防法相关的总动员就是一种。就是战争总动员，也就是说，中共这次修改国防法就是要准备，随时可以修这个实行战争总动员，在法律上做好这方面的准备。也就是说，一旦发动战争，他就马上可以进入战时状态。当然了，也有人会说，实际上也是，啊，中共这个高层和军方决定发动战争啊，并不需要履行什么法律程序。他这个他想干就干了，像中共发动朝鲜战争。这个越南战争，他都事先是对老百姓保密的，事后才让官媒呢，按照政府拟定的调子，进行社会动员。那么这一次，呃，中共修改国防法，之所以他要公开宣布说他要改扩大开战条件，很反常的一点就是他提到了一个需要经济需要，就官媒讲的发展利益。那我们都知道，发展没有一个国家。说我为了发展利益必须开战的，只有日本大日本帝国干过。通常情况下，一个国家的国防安全如果面临威胁，你要做战争准备，为此要进行战争总动员，这可以理解。但是中共现在考虑的是经济发展遇到麻烦，他就可能发动战争。换句话讲，中共通过这次修改国防法，把对外战争的开战条件扩大无穷大了。就随便一个说法都可以说影响到中国的经济利益，那么就要开战，就可以拿来做开战的理由。那么这种战争总动员所涵盖的范围，仅仅只是台海冲突吗？那显然不是。所以很多中国人以为说中国人打仗不就解放台湾吗？不是，与中国发展利益关系最大的不是台湾，是美国，是中共维持海外贸易。的这种经济利益需要，这和美台湾没什么关系，只和美国有关。也就是说，在中共的战略考量当中，美国才是可能妨碍他的全球经济利益的国家。所以呢，他修改国防法这个举动，中共的战争威胁的瞄准的主要是美国。台湾呢，不过是个借口，美国才是中共的真正的夹枪敌。那么有人会问说？任何国家正常的经济发展，只有在和平状态下才能顺利进行啊。那每个国家经济发展都可能遇到麻烦的，那是不是所有遇到麻烦的经济上遇到麻烦的国家互相都要开仗啊？那么按照国际法，经济上麻烦是应该要通过国际法和国际规则来协商解决的。经济发展所需要的利益，难道难道可以用战争手段实现吗？实际上，正常经济当中无法获得利益的经济利益，用战争就能抢到吗？我下面去稍微分析一下中共的这个国际经济关系。嗯，中共的经济是高度依赖出口的，在进口方面，中共为了维持正常经济的活动的需要，也还要进口大量的石油、饲料粮、金属矿石，还有高科技零部件，比方芯片。那么出口方面，他为了获得进口所需要的外汇，他又必须在欧美市场大量销售工业品。所以在和平状态下，这些与国外相关的进出口都可能遇到各种麻烦。比方像某国的一个反倾销税啊，或者限制出口措施啊，或者进口的这个运输通路因为意外因素受阻啊等等，难道这些麻烦都可以构成中共开战的理由吗？世界历史上是只有奉行法西斯主义的政权，比方大日本帝国考虑过这个借口。实际上，从逻辑上讲，如果你去占领进口货源国，你也许可以强行的掠夺当地的资源，但是。你要想强占出口市场，就几乎不可能了，因为你如果不通过战争去占领出口地地区，你就没办法强行的通推销自己的产品。嗯，但是你要是发动战争，你就毁掉当地的经济，那毁了当地的经济，当地也没有购买力了，所以你还是卖不掉东西。这是常识啊。是。那么从中共的进口商品货源来看，它现在的石油、饲料粮、金属矿石，还有高科技零部件，比方像芯片。它的进口国分布在中东、南北美洲还有澳洲，而它的工业制成品的主要销售市场是欧美国家。那么以中共的军力来讲，它可能同时把大半个世界都占了吗？做不到，它也不可能通过战争来实现对欧美国家的出口。那么同样的，如果中共想用战争去占领这个像中东啊、南美这些资源出产国，掠夺那里的资源，事实上它恐怕也没有实施的可能。而且，如果中共真的一旦挑起这样的战争，那么上述的进口通路就会完全断绝。那么这种情况下，战前储备的经济资源、战略物资消耗一大半以后，战时经济就必然陷入严重困境。既然中共的经济力实际上是不可能通过开战时来实现的，为什么中共非要扩大开战条件，把经济需要当一个开战动员的重要理由？实际上，中共我觉得他的这个扩大开战条件，其实不仅仅是增加一个备战、实行战争总动员的一个经济借口，他同时还是在借这个机会、这个做法向美国展示军事威胁。嗯，
0: 就说其实他也未必真的想开战，嗯、但是他要呃把自己这个实力加强、增加威胁。另一方面，经济也并不是他如果要开战的真正借口，是吧？
1: 呃，经济是可能是他的借口，但是他知道，如果为真的是为经济而开战，那开和不开必死一样，必死无疑
0: 。是这样，呃，那其实分析完中共的这个心态啊，我想我们暂时告一段落。下面来看看美国方面。您刚才说呢，美国正在针对中共备战，但是这个似乎和拜登上任以后呢，很多人认为说他迄今对中共。表现出了很多软化的迹象，相矛盾。呃，比如说我刚才开头也提到了，他在二月十六号的一个 CNN 的汤浩节目中呢，呃，拜登呢他为习近平在新疆、香港等地的这个呃侵犯人权的这种举动辩护，他引用习近平的话说，说是这个中国大一统思路下的一种文化模式啊、呃，叫 culture norm 的体现。那您怎么看？就是拜登当局对于中共和习近平他们的这个真实态度到底是什么样？那么，如果美国军方针对中共的认识和态度和行政当局不一样的话，那会有什么样的
1: 呃后果呢？或者是这种走向呢？呃，我先来分析一下拜登想什么哈。其实他想的已经说出来了。拜登的这个人的特点是，他讲话不太善于弯弯绕，哎，他时不时就把他心里话说出来了。因为就在你刚才引主持人刚才引用的拜登的这些话后边，下半句是这样子原话，我是根据录音整理的啊，就录像播出来的。他说：“我不反对习近平在香港所做的事情，也不打算反对他在中国西部和台湾所做的事情。”这个就是拜登按照他的本心、他的价值观，还有拥抱熊猫派的立场讲的话，这完全违背美国的外交原则。那么，如果要问说这个我们到底怎么理解拜登啊？看起来按他个人意愿，他就是愿意向中共下跪。的。嗯，那么对拜登的这个价值观到底说明什么问题？我觉得这个稍微要做点这个分析，就是拜登这个价值观啊，充分体现的是政治正确派的啊。很多人对这个问题，呃，不一定充分的理解。拜登政治正确派对所有的专制政权。包括啊，穆斯林的专制政权和共产党专制政权，他的说法都是多元文化无分对错，意思是你们也是一种常态嘛，所以我非常宽容。但是他对本国的，比方对美国本身的社会里的美国的传统价值观、政治正确派派的看态度是毫不容情，我就要打击。嗯，咱们不是多元文化，你是必须被消灭的文化，这时候他就不讲多元文化无分对错了。这个你要从根儿上讲的话，这种多元文化无分对错的，这个说法其实是来自于欧洲的左派的那个叫文化相对论，那是新马克思主义的重要观点。实质呢就是说，新马克思主义这个文化相对论实际上是为共产党专制文化和穆斯林文化中的专制成分，涂上正当性的色彩，玩的是一套诡辩术。专制和自由其实不难区分呐、啊。是对还是错？本来这是民主制度底下基本的价值观念，作为普世价值。但是新马克思主义现在鼓吹的是要推翻现存的民主国家的社会秩序，引进各种来改造民主制度的价值观，包括用红色政专制政权的价值观来改造民主社会，所以他才要强调文化相对论，把专制文化和这个民主制度的基本文化画上等号。用所谓的多元文化无分对错来给他们喜欢的专制文化带上正当性的桂冠，桂冠，拜登呢可以讲是一个马克思主义的拙劣的学生，他鹦鹉学舌的时候都不懂得怎么样把那套诡辩论绕得天花乱坠，结果他说出来就是赤裸裸的专制宽容论。其实我们在美国看到，这个政治正确派的这种价值观，无非就是一种西方的后现代专制主义。就。有人认为说后现代理论不是比现代派理论要进步吗？我说错了，他是后现代专制思维，他和红色专制的价值观是同根生的，这为什么？他在价值观上对红色专制永远侵善？他把自己那一套专制思维强加给美国社会的时候，是用政治正确做借口的，其实政治正确这四个字儿本身就是专制思维。这个他不允许美国社会的传统价值观存在下去，借口是你政治不正确。那么，政治正确派和共产党是一样的，都想用自己的专制思维去控制全社会。那有人说了，政治正确派不也在批判专制国家的人权状况吗？没错，他是批评，但那是一种障眼法，不过是他是要洗刷自己和红色专制价值观紧密联系的一种作秀，既不是真心，也不是认真的。拜登同志为共产党已经做出了一个很好的表率，<笑>不真心也不认真。那么回回到主持人讲的问题，就美国军方担负着保家卫国的责任，是他们和拜登这套把戏恐怕这个相对有相当大的距离，就他们在价值观上对中共的认识和态度是比较明确，确实和拜登行政当局不同调。当然了，军队的官兵也难免受到政治正确派的洗脑和负面影响，此时此刻还在洗脑呢。所以啊，有一个政治正确的行政当局，军队的战力肯定会受到一些影响。但是我们现在还没办法判断说，今后政治正确派在多大程度上能够削弱军队的战力
0: 。确实是这样，所以就说，在您看来，就是呃，在接下来的这个。中美关系走向上，也要看美国内部，就是说他这种保家卫国派呀、啊，哦、还有这个另外一边的这种和所谓的这个熊猫亲善派，他们之间的博弈谁占上风，是吧
1: ？是，嗯，就如果我们以为说美国军方推动拜登批准这个对华备战计划，美中关系的方向就此定局呢，然后拜登不会再往回缩了，那样觉得也太幼稚。拜登已经有往回缩的动作了。刚才主持人这个提到了一些，前面都提到一些。实际上，拜登还有更多，比方说这个，拜登今年提出了一些，上任以后才一个月就提出来允许中共公司进入美国的电网。然后 ，Trump 的制裁中国军工企业的这个行政令又推迟到五月了。还有原来拜呃 Trump 要求这个美国大学披露他和孔子学院的关系，现在这个要求也被取消了。那么可能今后还会有更多，可以讲，如果没有承担国防任务的军方直接感受到中共的军事威胁和美国面临的危险，如果没有反对党议员对拜登的批评，可以肯定，拜登此刻对中共的让步比现在要大得多，而且会进一步向拥抱熊猫派喜欢的那种亲共方向滑下去。那么怎么来看拜登以后这个对华政策和中美关系的走向？我觉得先要看一下美国国内现在的政治格局。刚才主持人用了一个词儿非常好，“熊猫亲善派”，这个词儿我也很喜欢用。嗯，就是和它对应的就是“熊猫遏制派”。那么这两派同时在影响着美国的对华政策，而拜登自己就是“熊猫亲善派”，所以他不可能出现创不当局那种坚定的全面遏制中共的政策。那么谁是熊猫清善派呢？我记得在以前的节目里我们介绍过，是就白宫和内阁的大部分官员都是熊猫清善派。那么还有金融界、华尔街、商界和学术界也都有这样的人。前两天美国这个商界还发了一个报告，说是和要清善中国，不然的话对美国这个圈儿的人经济上有损害。那么谁是熊猫遏制派呢？美国军方和共和党有一个叫做。Research Study Committee， 军共和党研究委员会，他们是属于明显的熊猫遏制派。但是呢，我觉得如果光是简单的去看熊猫亲善派、熊猫遏制派，还不够，这个对政局的理解太肤浅。嗯，还要深一层，就是如果分析美国的政治决策和立法过程，情形更复杂，并不是所有的议员都能按这两派来划分的，也不可能按两党来划分这两派。所以我是觉得，从政治上，我宁肯把这个美国现在的政治人物能够参与决策的这些人分成三派。所谓的三派呢，指的是他们有三种不同的目标，一派一种。首先是刚才主持人提到的卫国，卫国，把它叫卫国派，就是这个熊猫遏制派就属于这一类的卫国派。那么其次是卖国派，那熊猫亲善派呢属于这一类的。他们是为了自己的利益，宁肯是这个强大，这个强化中共的力量，削弱美国的力量。那么还有第三种，这些人呢，这个喜欢政治正确的理念，但是他们不像熊猫亲善派，那个卖国派那样子，因为他和中不是所有人都和中共有千丝万缕的利益关系我把它叫做害国派。嗯，就是他们为了自己这一派建立专一统专制，一统天下。不惜用各种政治正确的说法和政策推动种种伤害美国利益的政策，比方讲要开放国界，让所有想到美国来占美国便宜、让美国纳税人为他们付出的，大批的非法的经济移民，拜登就在正在推行这个政策，还有用扭曲的气候暖化的说法要取消汽车和核电厂，还有强行在小学推行变性教育等等，这都是害国派的作为。那么今后美国的国策将在这三派的较量中产生。为什么我说不能用两党立场来分析美国的国策制定呢？因为两党当中，共和党、民主党都有这三派，只是比例多少不同。共和党里面，为国派多一些，但是也有卖国派，还有一些人是会为了个人利益和害国派勾兑的，这我们都看见了，彭斯就是这个例子。那民主党里面呢？害国派是占相当大比例的，还有很多卖国派，但是也会有一些卫国派。那么，究竟在哪一项政策上哪一派占上风，是要看这个政策本身。比方说，在国防问题上，基本上卫国派占上风，但是在京华对华的经贸金融政策上，卖国派就可能占上风，但也不一定。所以。我觉得用保守派或者自由派来简单的区分这个对华政策的总体走向，不一定能充分说明问题。所以今后的中美关系可能是一个非常错综复杂的局面。那么今后的中美冷战在军事层面的对抗是确定的，我们前面谈到了，但是在其他方面需要继续关注，然后做深入分析。但有一点是肯定的，就是拜登肯定不像戴特朗普那样在冷战的四大层面。就是军事、谍报、经济、政治方面，这个采取一致的措施。相反，拜登会在军事、谍报、经济、政治的四大方面做出相互矛盾的决定。比方说，军事上保持保持对抗了，在经济上和金融上对中共妥协。这个，像刚才我提到的，拜登对中共已经让步的一些经济政策，都预示着一点。只要国美国国会内部的反对声音不强，类似的更多的行政命令还会陆续出台的。这种情况就使得今后的中美关系变得更外复格外复杂，对美国也很危险。因为拜登当局是有可能一面在经济金融上资助中共，帮助他强大；另一方面呢，又不便否定魏国派要求的加强国防、保卫国家安全的这种诉求。那么魏国派是说，希望能够弱敌强我，就是你要让敌人不断弱化，来强大我自己。那卖国派呢和害国派，口头上他是不能反对魏国派的主张，但行动上他们会采取弱己强敌的政策。而拜登骨子里是站在卖国派和害国派一边的。嗯。那么现在呢，真正的魏国派。魏国派在国会两院无法占多数。像我前面提到那个共和党的呃，这个在众议院的研究委员会，嗯，这个 r e p u b l i c Study Committee， 简称是 RSC， 他一共只有一百五十一个人，占众议院议员四百三十五人的百分之三十五。而且呢，他们当中很多人对中美军事对抗的现在的这个态势啊，缺乏充分的了解。比方讲，中共对准备用核潜艇舰队伍对美国实行核威胁，他们当中很少有人充分认识到这一点。所以，魏国派的这些议员都不见得有出足够的高度警惕性，而只是他们按照习惯性的思维认为说中共比较危险而已。嗯，所以要等到魏国派都有了足够的高度警惕性，然后逐步壮大起来，才可能在一定程度上遏制卖国派和害国派对美国的伤害。所以。为了做到这一点呢，就需要让美国国民更多的了解美国军方究此刻究竟是如何评估中共对美国的军事威胁的，同时也要介绍中共媒体关于对美国军事威胁的内容，因为中共对美国的军事威胁，中共自己媒体正在宣传，过去这一年宣传了很多，里边并不都是浮夸的东西，很多是事實,实的。嗯，因为他要威胁，他不想说假话。那么这个话题很大，我们以后再介绍
0: 。好的。呃，非常感谢啊，呃，陈晓农博士今天给我们这么精彩而详尽的分析，呃，确实就是下一步这个美中关系如何走向呢？可能是一种很复杂，甚至于前两前进一步，后退一步，或者是怎么样的这样一个过程啊，呃，所以我们还要看它的发展。那我们非常期待在呃两周以后再能跟您来做一个讨论，听听您对当前就是两周以后啊、呃、局势的这样的一个看法。好的，那感谢您，陈小农博士。那我们这期节目就先跟您说再见了。好
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们收看，大家再见
0: 。谢谢。好的，啊，那观众朋友们也非常感谢您收看我们这个中美关系系列。那这个系列呢是由陈小农博士呃每过一段时间来给我们解读一下中美的这样的一个关系的现状和走向。那希望您持续关注我们的节目。好的，我们下次节目再见。Música